1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi Io sono Ace E io sono Yuga, nel podcast di oggi parleremo di Captain Planet and the Planeteers Ma prima di cominciare parliamo di qualche news L'Enciclopedia dei Videogiochi non va in vacanza infatti avete un episodio nuovo ogni domenica fino a fine anno se tutto va bene, stiamo programmando anche verso il finale di stagione che saranno 80 episodi con dicembre sarà una bella impresa ma ci stiamo organizzando proprio per fornirvi ogni settimana un episodio di nuovo con tanti ospiti e ness- nulla ci può fermare, vero Yuga?
0: Esatto, neanche la finanza <ride> che in questo caso starà bussando alla mia porta, no in realtà noi siamo molto contenti di potervi fornire la nostra esperienza e anche chissà, la voglia di provare qualche titolo che non avete, non avete mai sentito, quindi anche la scoperta di qualcosa di nuovo e di particolare. E
1: infatti oggi abbiamo deciso di trattare un gioco che abbiamo nel cuore, c'è molta nostalgia secondo me oggi nell- nell'episodio però è un gioco veramente di nicchia Secondo me, perché molti non lo conosceranno e siamo qua proprio per raccontarvelo.
0: E ora un po' di musica.
1: e da Twitch InkBastard, Bastard Vanaxabadium Rick 95 Week. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere andando su Kofi tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime.
0: Il gioco di oggi è Captain Planet and the Planeteers, è un gioco uscito nel 1991, sviluppato da Chris Gray Enterprise e pubblicato da Mindscape. È un platform a tema ecologico preso anche dal noto cartone animato ed è uscito per il NES e per l'Amiga Atari ST. C'è da dire che in questo episodio tratteremo la versione Amiga perché la differenza tra gioco per Amiga e gioco per NES è molto sostanziale perché sono come due giochi diversi, sono entrambi dei platform però hanno pochissime cose in comune al di là del tema e c'è da dire anche che la versione NES è molto mediocre rispetto a quella della MIGA e non solo perché ci abbiamo lì da piccoli ma effettivamente lo surclassa sotto qualsiasi punto di vista è
1: un gioco che ci è rimasto molto a cuore e che fisicamente abbiamo ancora una delle reliquie che conserviamo gelosamente della MIGA con manuale e dischetti floppy disk ancora funzionanti è un gioco che prende spunto da Capitan Planet e i Planeteers che è un cartone animato uscito proprio a cavallo tra tra il 91 e il 92 con tra l'altro voci ad esempio c'è VP Goldberg come, come una delle voci ed è un cartone di quelli che erano usciti appunto nei primissimi anni 90 a tema ecologico quindi c'è un gruppo di ragazzi che sono i Planeteers sono questi cinque ragazzi che hanno degli anelli e dall'unione dei poteri elementali che hanno questi anelli può nascere il Capitan Planet che è il supereroe del caso insieme combattono quello che è il crimine il crimine ecologico ognuno dei cattivi ha una sua Rappresentazione in uno dei mali insomma che affliggono il pianeta. E sarà il nostro dovere cercare di, o meglio, il nostro dovere all'interno del gioco. E nel cartone, appunto, sarà dovere dei buoni seguire le direttive di Gaia, che è la rappresentante del pianeta, la protettrice del pianeta. Proprio per salvare e mantenere quello che è l'ecosistema. Il cartone da cui prende spunto questo gioco è stato ideato proprio per sensibilizzare
0: sull'ecologia. Quindi un cartone di supereroi. Però, appunto, con questo tema. E il più delle volte più che combattere combattimenti alla Dragon Ball per per intenderci i protagonisti sfrutteranno i loro poteri per salvare il pianeta e di conseguenza i cattivi verranno respinti quindi action fino a un certo punto ma viene lasciato molto spazio quello infatti tante critiche sono state per essere un po' noioso perché ovviamente da bambino certi messaggi ti arrivano fino a un certo punto però lo stesso si è ritagliato una fetta di fan che ancora oggi ne ne parlano tra cui anche noi perché se no non tratteremo questo gioco oggi e anche una piccola citazione E anche il fatto dell'eterno dibattito che tra i vari elementi che ci sono dei vari poteri che hanno i personaggi c'è, ci sono i vari elementi quindi fuoco acqua aria terra e cuore che d- ancora adesso c'è il dibattito se sia effettivamente un potere o se fosse solo un palliativo per avere cinque personaggi
1: è un po' anche un cartone che cerca di essere inclusivo il più possibile perché i vari planetiero o in italiano sono gli ecodifensori ecco adesso mi sono ricordato come si chiamano vengono da tutti quanti gli angoli del pianeta e hanno tutti i poteri diversi quindi c'è tutto molto politically correct e se non l'avete mai visto vi consigliamo sicuramente di vederlo su youtube ci sono qualche puntata qua e là e sentirete anche l'audio delle videocassette che, che va avanti e indietro con la velocità che è una cosa tipicamente nostalgica anni anni 90 e ricorda un po' quello che era il cartone degli X-Men io ho sempre fatto questo parallelo perché non è un protagonista unico Sì, c'è Capitan Planet che è più forte di tutti ma i protagonisti sono i cinque ragazzi quindi si vedono tante situazioni diverse Ci sono tanti cattivi diversi E all'interno del gioco un po' questa cosa si vede Come i giochi dellx men non è un solo personaggio che utilizziamo E di solito possiamo sceglierlo Anche qui potremo scegliere i cinque ragazzi Infatti avremo a disposizione il
0: livello del fuoco e il livello dell'acqua E quindi ci sono, ci sono proprio i livelli dedicati Ognuno con la propria missione Perché questo gioco non è solamente arrivare alla fine del livello Ma avremo una o più missioni concatenate Che ci permetteranno di salvare il pianeta e sbloccare le altre missioni quindi avremo la possibilità dopo di usare anche gli altri personaggi
1: Interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli ditroiali. Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopedia dei videogiochi.it, trovi il tastone feed solo episodi.
0: il primo personaggio che potremmo utilizzare sarà Willy o Wheeler nella versione originale che è il custode dell'anello del fuoco la sua missione sarà quella di eliminare tutte le scorie radioattive che si troveranno nel livello questo livello molto naturalistico come se fosse un parco naturale eliminare oltre a questo anche i nemici che ci sono Sono, in questo caso sono un po' strani perché si vede che proprio è un platform perché non sono nemici umani ma sono delle rappresentazioni tipo dello smog delle nuvole, dei lampi qualcosa che simboleggia l'inquinamento ma abbastanza fantasioso quindi poco verosimile e un'altra missione dopo aver fatto questo avremo la possibilità di utilizzare un nostro veicolo un nostro mezzo di trasporto perché gli ecodifensori hanno a disposizione i vari veicoli dell'aereo l'elicottero il sottomarino in questo caso avremo a disposizione il jet l'aereo che con una meccanica molto interessante dovremmo sfruttare per ricostruire lo strato di ozono che starà venendo distrutto dal cattivo del del livello Ovvero Sly Sludge Che avrà questo grosso rubinetto Quindi anche qui Molto rappresentato In, modo, in maniera cartunesca Avrà questo grosso lavandino Che scarica scorie radattive Sullo strato di ozono Che sarà rappresentato come una nuvola E noi dovremmo Salvare delle foche Sopra delle nuvole Facendole scendere Sullo strato di ozono Riparato Per farle tornare Verso il polo Quindi al suo modo ecologico Ma veramente anche Molto assurdo Per rappresentare Tutto questo Esatto
1: Proprio cercare Di rappresentare A livello di gameplay Di meccanica di gioco qualcosa che c'entra con l'ecologia è molto difficile però questo gioco cerca di farlo in uno schema che è da sinistra verso destra quindi il gioco parte con Wheeler che può distruggere quelle che sono le, le, le sostanze tossiche appunto che, che ci danno i punti e tra l'altro ogni volta che sconfiggiamo un nemico diventa un nostro famiglio per utilizzare un termine di The Binding of Isaac cioè praticamente abbiamo il personaggino che ci segue e ci dà un moltiplicatore di punti perché questo gioco comunque ha lo scopo finale che è una delle cose che viene mantenuta dai vecchi arcade e l'astrazione che c'è man mano che andiamo avanti diventa sempre più complessa quindi è un platform a scorrimento orizzontale all'inizio ma a un certo punto arriviamo ad una montagna esploreremo l'interno della montagna scalando la montagna troveremo il jet e poi facciamo praticamente la parte aerea quindi un vedendola l'intera mappa andiamo avanti torniamo indietro ma è un percorso che seguiamo all'interno di tutto quanto il posto e poi l'uscita in realtà è in alto a sinistra nel cielo quindi è molto particolare come viene sistemata poi abbiamo queste foche che camminano sullo stato d'ozono quindi immaginate un po che cosa vuol dire il secondo schema invece comincia a essere completamente diverso dopo aver fatto una linearità iniziale che poi diventa aereo abbiamo lo schema dell'acqua lo schema dell'acqua e interpreteremo ghi che è questa ragazza cinese mentre willer era americano quindi vedete come già comincia a essere inclusivo che ha il potere del, dell'acqua e del ghiaccio il suo anello non le fa attaccare direttamente i nemici come era il fuoco ma può sparare in diagonale in alto e in diagonale in basso quindi su un tastierino numerico il 9 e il 3 e farà delle piattaforme quindi se colpisce un nemico lo, lo distrugge se colpisce determinati elementi dello scenario può attivare delle meccaniche particolari altrimenti creerà queste piattaforme congelate che sono temporanee dopo un po si sciolgono ovviamente non c'è la meccanica del ghiaccio che è una cosa che ho apprezzato parecchio di questo gioco ma il gioco ti dà la libertà veramente di volare in in giro per, per la mappa perché tu hai queste piattaforme e continui a crearle ti fai le scale in giro per il mondo la missione è ripulire l'acqua e utilizzeremo ad un certo punto anche il sottomarino che ci permetterà di raccogliere dei rifiuti per buttarli su dei nastri trasportatori e farli uscire dalla mappa e un'altra cosa che ho trovato molto interessante e molto difficile anche da capire come funziona quella meccanica troveremo dei rubinetti da attivare col nostro potere questi rubinetti riempiranno delle vasche delle piscine che stanno anche in mezzo all'aria e dove dovremmo liberare dei delfini che finiranno poi in queste piscine se facciamo le cose in ordine inverso se liberiamo prima i delfini di aver riempito la, la vasca uccidiamo i delfini quindi bisogna anche essere bravi a capire l'ordine giusto delle varie cose il tutto mentre un altro cattivo che si chiama loot and plunder che in italiano è max malis che è un po la personificazione della dell'avarizia è l'uomo ricco ti frega in qualunque maniera e che ti lancia anche delle monete addosso che occuperanno un po tutto lo schermo quindi noi andiamo in giro in questo schema molto aperto da questo punto di vista con una specie di bullet hell, comunque una, un po' di proiettili che sono da evitare e non semplicissimi perché il personaggio che utilizziamo è molto legnoso nel muoversi e questa è una cosa che hanno tutti e quanti i planeteer
0: c'è da dire che parlando dei boss che incontriamo nel gioco come dicevo per il cartone non sempre anzi in questo gioco mai a parte l'ultimo schema dobbiamo sconfiggerli avremo comunque la possibilità ad esempio di spararli con il jet nel livello del fuoco ma non gli faremo effettivamente nulla perché lo scopo del gioco non è sconfiggere i nemici ma salvare gli animali e la natura e nel prossimo schema nel prossimo livello viene enfatizzato ancora di più perché è il livello di Mati l'ecodifensore di origine brasiliana custode dell'anello del cuore che a differenza di tutti gli altri e come tutti, eh, tutti gli schemi eh, alternativi introduce una meccanica nuova in questo caso siamo in una foresta a ricordare la foresta amazzonica da quale proviene e con il potere del cuore che in questo caso sarà come lanciare dei cuori che si affossano le terreno quindi come lanciare dei semi per piantarlo avremo la possibilità di dar da mangiare con nostro potere a delle piante che cresceranno e potremo arrampicarci per esplorare questo livello anche in questo caso molto aperto come quello di, de, dell'acqua un po' limitato comunque dalla, dalla, dall'arrampicarsi solo su determinate piante e il nostro obiettivo sarà distruggere dei macchinari che producono smog e lo smog produce dei fulmini che ovviamente ci ostacolano e una volta raggiunta la superficie della giungla in questo caso la giungla grazie al nostro elicottero dovremmo portare in salvo degli elefanti che sono stati catturati da Mr. virus che è il cattivo il cattivone di questo livello Però oggi sgridlin nella, nella versione inglese che è a forma un po più di porcello quindi anche qui la gola è proprio dell'arraffare del, del, del più possibile senza degnarsi di, dell'ecologia insomma di, di, degli altri e qui anche qui in un certo senso bullet tell perché con l'elicottero dovremmo evitare tutto quello che ci verrà lanciato da Mr. virus e i suoi scagnatori che non potremo attaccare ricordo perché i nemici quelli i boss di fine livello non si sconfiggono ma dobbiamo salvare tutti quanti una volta che avremo salvato tutti gli elefanti e riportati nella riserva vera proprio il santuario degli elefanti potremo atterrare col nostro elicottero per passare allo schema successivo
1: e lo schema successivo è uno schema molto molto lungo quello dell'aria in cui interpreteremo l'inca che viene dalla unione sovietica perché c'era ancora e poi viene annunciata come dalla russia perché è appunto caduto il regime e questo è uno schema in cui utilizziamo il potere dell'aria che è doppio perché non solo potremo utilizzare il potere dell'aria come proiettile verso avanti come abbiamo usato ad esempio quello del fuoco ma potremo anche volare eh, con una bella animazione che ci permette di spaziare in giro per questo schema che è ambientato all'interno di una piramide il nostro lavoro in questo caso sarà rimuovere le mine che sono sia sulla terra che sul mare è uno schema molto lungo e molto particolare proprio perché abbiamo un sacco di libertà di movimento con questo jet che effettivamente ci fa propellere come se fossimo con delle scoregge perché se vedete l'animazione è proprio quello però è anche molto difficile trovare tutti quanti le mine da rimuovere che appunto sono delle bombe a tempo Meno come viene rappresentato dall'orologio noi ci possiamo mettere quanto tempo vogliamo ma non è semplicissimo soprattutto perché ci sono tantissimi mattoncini insomma che potrebbero essere delle piattaforme dove atterrare che sono distruggibili quindi se distruggiamo qualcosa nel momento sbagliato non possiamo più raggiungere. Quell'area perché sì possiamo volare Ma non possiamo più atterrare dove, dove ci serve Utilizzare invece l'altro potere che non possiamo utilizzare quando vogliamo.
0: Ecco questo tipo di missione particolare di Linka mi ha ricordato in particolar modo la missione subacquea del gioco delle tartarughe ninja per Ness, quello schema molto difficile dove lì veramente hai il timer e devi districarti in cunicoli subacquei per disattivare tutte le bombe, quindi in un certo senso prende spunto da quello secondo me, e sì con difficoltà maggiore perché c'è il rischio di non poter continuare il livello, quindi c'è la possibilità di non
1: finirlo. E l'ultimo schema di questi cinque è quello della terra dove utilizzeremo Quam oh quame nel gioco originale che viene dall'africa è appunto l'anello della terra e in questo caso dovremo pulire la terra in una maniera molto particolare perché come funziona il suo anello se clicchiamo il tasto fire perché nella miga vi ricordo c'è un unico tasto per fare tutto quanto generiamo davanti a noi un masso un masso tondo che rimane quindi non possiamo distruggerlo poi quindi bisogna stare molto attenti in questo caso a utilizzarlo nei punti giusti perché sennò rischiamo veramente di metterci in trappola da soli perché questi massi si possono accatastare uno sull'altro e tra l'altro se non stiamo attenti ci cadono addosso quindi moriamo schiacciati dal nostro stesso potere. Per pulire la terra dovremmo in questo caso schiacciare come se stessimo facendo una discarica, schiacciare i bidoni di rifiuti con la terra. Come tutti i livelli abbiamo visto fino adesso tranne quello dell'aria è diviso in due anche questo perché dopo che abbiamo fatto questa prima missione passeremo invece a un'area esterna in cui utilizzare se non mi ricordo male l'elicottero di nuovo e dovremo liberare dei pony che sono dei cavalli da prateria diciamo così che si vedono utilizzando quella che è la rete quindi li andiamo a pescare letteralmente con il nostro elicottero e li portiamo dopo che avremo ev- evitato Rodirogna e i suoi dardi avvelenati che sono difficilissimi da evitare
0: una volta completati tutti i cinque livelli degli ecodifensori sbloccheremo quello che è l'ultimo schema del gioco dove impersoneremo Capitan Planet stesso e in questo caso noi ci aspettiamo che lui evocato dal potere degli eco difensori abbia infinite potenzialità invece il gioco ci introduce una meccanica diversa infatti capitan planet potrà volare quindi avrà accesso a tutte le aree dello schema a nostra disposizione però potrà usare solo due poteri alla volta e i poteri sono rappresentati con dei simboli in alcune parti specifiche del livello e in base a vari puzzle che ci saranno davanti dovremo equipaggiare i poteri necessari perché andranno a coppia a braccetto infatti saranno alcuni che avranno necessità del vento e del fuoco ma magari subito dopo del vento e dell'acqua quindi dovremmo anche fare un po di backtracking tornare indietro per prendere i punti giusti perché in questo caso qui prima di accedere alla pezzo finale al boss finale dovremmo ripulire l'intera mappa di tutti i vari rifiuti che avremmo incontrato negli schemi precedenti con le stesse meccaniche degli eco difensori è uno schema abbastanza lungo abbastanza rompicapo perché ritorni spesso nella stessa area di gioco però passandoci usando poteri diversi per poter avere poi la possibilità di eliminare determinati rifiuti.
1: Dopo aver fatto tutto ciò ci verrà aperta l'ultimissima zona dove abbiamo il cattivo del gioco finale che si chiama Duke Nukem o Duke Nukem come lo conosciamo tutti quanti che non è però quel Duke Nukem che tutti conoscono. Qui c'è anche una diatriba che c'è stata per pochissimo tempo perché quando è uscito il gioco del famosissimo Duke Nukem 3D c'è stato proprio un problema di copyright. Peccato che era appena scaduto quello del cartone animato e quindi fondamentalmente si è potuto chiamare in quella maniera Duke nu Kim è il cattivo che rappresenta invece la radioattività è un mutante sembra la cosa a vederlo perché è giallo con, con questi pezzi di pelle mutata addosso e dovremmo sconfiggerlo lui come dicevi tu in Yuga prima è l'unico che possiamo effettivamente far esplodere alla fine con il potere del cuore e concludere diciamo il gioco in questa maniera il gioco si conclude semplicemente dicendo bravo adesso hai il potere usalo per fare del bene sulla terra
0: quindi fino in fondo come il cartone da cui prende spunto l'estremo messaggio ecologico: non ci sono cutscene, non ci sono filmati, solamente il classico come i vecchi giochi. Congratulazioni, eh, hai vinto.
1: era Captain Planet and the Planet Ears, un gioco che per valore sentimentale darei un voto molto alto ma in realtà vedendo effettivamente com'è questo videogioco credo che si meriti poco più della sufficienza, diamogli 6 e mezzo, 6 e mezzo cosa? 6 e mezzo rifiuti tossici andiamo su una roba negativa, non tanto perché il negativo è il gioco, il gioco è molto interessante sotto alcuni pezzi ma ha anche grosse lacune, è bello perché ha un gameplay che cambia radicalmente quando prendiamo il veicolo e quando siamo fuori dal veicolo si vede come gli schemi siano sempre più un passettino verso l'ignoto in un certo senso parte come platform bidimensionale a scorrimento orizzontale poi diventa qualcosa un po' più in alto abbiamo uno schema in cui possiamo volare lo schema finale con questi rompicapi si vede che c'è tanto, tanto impegno insomma a rendere tutti e sei gli schemi molto diversi uno dall'altro cosa che non si vedeva tanto se pensate ai platform classici solitamente abbiamo un personaggio da utilizzare e magari sono i power up di in questo caso non abbiamo power up, ma vengono rappresentati proprio con poteri diversi di ciascuno. L'ho trovato molto molto bello da questo punto di vista qua, però ha tante lacune. Una tra tante è il fatto che sia molto legnoso, il fatto che se saltiamo non possiamo modificare la nostra traiettoria a mezz'aria. C'è un danno da caduta incredibile che di solito nei platform non c'è, in questo caso c'è e avendo così tanti schemi in cui voliamo o comunque possiamo arramp- in uno ci arrampichiamo sulle piante, in uno voliamo, in uno creiamo le piattaforme per andare verso l'alto e molti di questi hanno il, la, il danno da caduta che tra l'altro ha con un'animazione terribile mi ricordo che, che e se non mi ricordo male è anche un urlo da parte del, del planetier che muore che ancora me lo sogno la notte però è, è, effettivamente è una cosa che lo rende molto legnoso quindi è bello dal punto di vista esplorativo ma è molto frustrante secondo me fin quando non hai imparato esattamente tutte quante le meccaniche c'è un punto che lo rende sicuramente sopra la media che è un Gioco per Amiga. E un gioco per Amiga ha una colonna sonora eccezionale, come avrete sentito durante tutto quanto l'episodio. E tu, Yuga cosa intenzioni di darci?
0: Io gli do ben 5 eco difensori su 10. È un voto negativo quello che do. Perché, come dicevi tu, questo gioco l'ho sempre mi è sempre piaciuto quando ci giocavamo per Amiga da, da piccoli. Infatti, ce l'avamo anche, forse è stato, se non il primo, il secondo gioco per quella piattaforma. Mi piaceva molto perché era molto colorato. Come hai detto, la, le musiche dell'amiga sono bellissime c'erano cioè veramente sopra la media di quegli anni e anche l'idea del platform ha più schemi diversi e anche le stesse meccaniche differenti che sono come se fossero veramente dei mini giochi diversi perché non è la stessa cosa che si ripete sono resi molto bene e anche in, di per sé l'idea di fondo dell'ecologia ci sta poi c'è da dire che noi abbiamo giocato prima al videogioco che visto il cartone quindi alcune cose non le conoscevamo e, e quindi poi una volta visto il cartone l'abbiamo l'abbiamo abbiamo fatto mente locale però in quel momento lì era bello poi il, l'idea del supereroe che viene evocato dai poteri dei protagonisti mi ricorda un po' i Power Ranger che appunto i vari Power Ranger chiamano il robot alla fine quindi eh, anzi avrei preferito forse rispetto a un platform quello che hanno fatto con i giochi di Power Ranger un picchio duro a scorrimento che vabbè io sono di parte però secondo me l'idea ci sarebbe stata azzeccata anche lì anche se va un po' contro l'ecologia appunto abbiamo appena detto che questo gioco usa la violenza però in modo astratto quindi con i personaggi umani non viene usata. C'è da dire però che tutto questo tutte queste cose positive per me quasi si azzerano con uh, il triste ultimo livello di Capitan Planet ti aspetti dopo tutto questo di avere un personaggio che ha poteri illimitati, di poter fare tutto contemporaneamente invece si riduce a un puzzle game molto tedioso perché bisogna fare un sacco di avanti e indietro per, per i punti del livello ed è estremamente lungo inoltre questa cosa qui io quando ci avevo giocato da piccoli non l'avevo mai finito e quindi mi era sempre rimasta la voglia di, di scoprire come andava a finire questo gioco di, di, di non avevo mai avuto la possibilità di giocare come, capi- come il Capitan Planet e una volta che ci sono riuscito a distanza di anni sono rimasto veramente deluso da come si è rivelato e soprattutto essendo anche in quegli anni lì io quando ho letto sul manuale che il cattivo si chiamava Duck Nukem io mi aspettavo Duck Nukem quindi <ride> avrei dato ancora un voto minore però eh, adesso a parte la battuta gli do un voto basso perché mi ha molto deluso il finale e soprattutto anche per la scarsezza di quello che ti danno alla fine perché è un gioco relativamente lungo per essere un platform nostalgico però sì per me non è a Tequito come doveva essere rovinato dal finale. Ecco.
1: Inoltre e questa è effettivamente è una mancanza del gioco il fatto di essere arrivati allo schema finale senza un sistema di salvataggio perché questo gioco è un gioco amiga e raramente ci sono ci sono sistemi di password di salvataggio ma solitamente è con magari dischetti vuoti eccetera. In questo caso bisogna farli tutti di seguito gli schemi. Il gioco ci metti più o meno un'ora e mezza ad arrivare in fondo se sai come fare però è molto particolare perché devi fare tutti e cinque gli schemi per arrivare l'ultimo e quindi hai tanto di aspettativa proprio quando finalmente riesci ad arrivare all'ultimo schema e poi appunto succede questo quindi per quello effettivamente si potrebbe dare, dire qualcosa di negativo
0: siamo arrivati alla fine di questo episodio di Captain Planet and the Planet noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi chiediamo ci avete giocato essendo un gioco molto di nicchia avete guardato il cartone che era uscito sulla Rai negli anni 90, cosa ne pensate? e cosa avete, magari avete giocato la versione per NES purtroppo perché è veramente terribile rispetto a quella dell'amiga. noi quindi vi, vi consigliamo di lasciarci un vostro commento una vostra, un vostro ricordo su questo gioco e perché no, anche altri consigli su giochi da trattare nell'enciclopedia, Potete farlo anche seguendoci su instagram e anche iscrivendovi al gruppo telegram dove diamo sempre un occhio di riguardo ai consigli che ci date non ci resta che darvi l'appuntamento alla prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono ace io sono yuga
1: namaste and be brave pa
0: pa 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 pa